0: 对布达佩斯非常有印象的影视作品，那肯定就是《布达佩斯大饭店》。但是其实呢，这《布达佩斯大饭店》跟布达佩斯没有半毛钱的关系
1: 。我当时去看那个西茜伯公主博物馆的时候，我有一个最深的印象，就是你进那个展厅嘛，橱窗里就有一件黑色的塑身衣，哇，她的腰好细呀、啊！
2: 另外一个格拉茨最出名、最酷炫的是他的那个中世纪武器库。我就想给他提个意见，就是出来之后买那个纪念品，我看的都是些什么果酱啊、什么冰箱贴这种，你完全不会想看完这个之后想买这个。你比如说，他给你一个复制品的那个双手大剑，你买完之后他给你寄回家去，搞不好我就掏钱包了。大家
0: 好，我是小
2: 七，我是央子，我是阿松。
0: 欢迎来到大苏小雅，我们的阿松已经逐渐每期都要出
1: 现了。对我怎
2: 么感觉自己快成了一个常驻嘉宾了
1: ？<笑>阿松之前正好去东欧游玩了一趟，所以我们就想说请阿松来讲一讲他这一趟的东欧之旅
2: 。我大概是八九月的时候去了，
1: 已
0: 经过了这么久了吗
2: ？对，已经过了蛮久了
0: 。哇，我感觉这是我最近听到的唯一一个出去玩的故事。没想到已经过了三年
2: ，月。哇，我就是抓到了一个当口，那个时候我刚好打完疫苗，然后这个最新的这个变异还没有出来，再晚了可能就出不来了。感
0: 觉那阿苏，你要不要先跟我们讲一讲，你为什么在这样的情况下突然会想要去到东欧呢？这是一个很小众的地方吧？
2: 嗯，首先一方面，因为我我我我现在人在德国这边嘛。其实去东欧的话，我来报一下菜名啊。这趟去塞尔维亚、波黑、克罗地亚、斯洛文尼亚、奥地利、匈牙利、捷克这么几个国家。
0: 你练习了多久啊？嗯、
2: 这还要练的？<笑>对，就是这个。其实这些国家呢，离我从德国这边出发都不算很远，基本上都是跨一个国家到两个国家，就是你坐火车呀，可能三四个钟头都能到了这样的地方。但是最后是都没有成功的坐火车。完成这场旅行，中间有好几次不得不选择飞机，还要就是强迫转机啊，这个一会儿我会提到。我之所以非要去这个地方呢，可能还是出于一些历史文化上的兴趣。我个人对前南联盟、捷克斯洛伐克共和国解体，然后包括匈牙利和那个奥地利的这个奥匈帝国时期等等诸多历史非常感兴趣，所以这个计划实际上已经计划了很久了。就本来我去年的这个时间。应该去走这一趟，但是如大家所料，这个去年没有成型，今年抓到这么个机会，我刚好第二针疫苗打完，然后效力开始发挥了，正好也没有什么太大的疫情，我赶紧就跑了这一趟
0: 。那我们也会把这几个国家的这个环线的图呢，阿松自己在手机手绘了一个，嗯、好吧，我们到时候会放在 show notes 里面
2: 。对对对，大家可以看到是差不多从塞尔维亚的那个贝尔格莱德开始，我就是从慕尼黑直接直飞过去。然后一路从右下角画了一个这么 Z 字形，再回到德国这样子。为什么会是这么一个奇怪的这个路线图呢？正常来说，我应该都是从慕尼黑，我先到奥地利，对吧？然后再走这么一圈。原因就是因为我发现这个在筹划的时候看这个航班情况是真的非常离谱。从塞尔维亚的贝尔格莱德到萨拉热窝有直飞的飞机，从萨拉热窝到克罗地亚的首都萨格勒布有直飞的飞机。除此以外，就是这些前南联盟国家之间就没有其他的我能找到的直飞航班。比如说，非常搞笑的，从萨拉热窝，如果我想飞去斯洛文尼亚的首都卢布尔亚纳的话，飞行时间是12个小时，因为要到伦敦转一趟机。这么夸张？对，这两个在地图上，我感觉我骑自行车12小时我都能到了。他他他他他,他,他强行让你跑一趟去伦敦转机，我实在不明白为什么
0: 。诶，所
2: 以它会有火车吗？你可以坐吗？有，但这是另外一个问题。这里面有些地方属于欧盟区境内，比如像斯洛文尼亚和克罗地亚，而我们知道波黑和塞尔维亚、嗯、它就不属于欧盟区境内。它的火这种跨境的火车呢，关口会有会有就是查你的证件啊什么的。这相对来说呢，如果你在机场做这件事儿，就会比在火车的那个边境的那块检查要方便一点。我听到有这样的说法。然后，而且这个也排除了自驾的可能性。嗯首先你在，你哪怕你在欧盟区境内，你比如说我要跨国自驾的话，你也要提前做一个申请。然后这块呢，我由于是要跑到像塞尔维亚、波黑这种非欧盟区，我自驾的话，我顶多是比如说我在塞尔维亚我租一个车，然后我把这个车租完了之后还掉，然后我再跑到波黑再去租一个车。只能这么搞，好
0: 麻烦，就没意义了吧
2: ？就是你想象中那种，我开一辆车，沿着整个欧洲平原随便想怎么开怎么开，那不太现实。尤其是以现在的情况来说，还有很好笑的，就是我从慕尼黑直飞塞尔维亚的贝尔格莱德这趟嘛，我在飞之前的前五天，航空公司汉莎航空突然给我来了个邮件，说：“哎呀，我们这个出于好心提醒你啊，现在你去塞尔维亚要先测一个那个 PCR 全套的那个。”检测，你必须拿着这个和你的疫苗证明，你才能入境。我一下慌了，没测呢，这东西首先一。测要花钱，二要要要,要经过一段时间才能拿到
0: 。要花钱，这也是你的一个担心的点吗？那当然
2: 了。对，它
0: 是需要两天时间
1: 才能出结果，嗯、一般的情况下来说。
2: 对啊，然后那个时候我八十九
1: 欧吧。啊，对。说到这个，我说一个小插曲。我们学校有一个学生嘛，他就是不想来上课，然后他就说他生病了。来上不了课，然后下一次上课的时候，学校就规定说，那你要测个 PCR， 他就特别后悔，因为这样他损失了八十欧
2: ，对吧？你看我也不想这样，没有，有但
1: 是他是没有病啊，他就是装的
2: 。那我倒是没有装，我还有五天就要飞了，他告诉我这个，然后这东西又是测完之后两三天才能拿到，我就很慌，然后我就赶紧去跑到。这个塞尔维亚的那个驻德使馆之类的地方打电话问确认了一下，我没错，是这个汉莎航空吓唬我玩，玩导致我在贝尔格莱德机场拿着疫苗证明出来，我都心惊胆战。后来发现基本没有人管我
1: 。这次跟我最近去巴黎一样，就是你入境巴黎的时候，它是分不同的区，有不同的规定。但比如说像从德国入境，它叫你签一个宣誓。协议就是说你没有密切接触过携带病毒的人啊，或者之类的，有一串那个协议。然后他说入境的时候会检查，结果我入法国境根本没有人检查，包括我们住酒店前台连你的那个疫苗证都不看。他们说只有餐厅这些要看疫苗证，你如果住旅馆酒店是不需要看疫苗证的。这么松的吗？就不同
2: 的国家、不同的地区就很不一样。嗯、你现在在德国，你要住店的话，他肯定要查你的疫苗证。
1: 对，德国很严格的。这个事儿其实
2: 讲起来蛮好笑的。你说欧盟境内这个东西都没有很好的协调起来
0: 。不仅是欧盟，美国境内都没有很好的协调起来呢。<笑>说这些
2: ，美国姑且是个国家呀。欧盟这边的话，哦，也对啊。你说的有道理，好，这句当我没讲。<笑>这句
0: ，嗯，那我们还是回到我们的正题吧。今天你想用什么样的顺序给我们介绍一下你的
2: 这个历程？嗯，我想的话，感觉如果直接按照我先去了哪儿，后去了哪儿，是不是显得有点太流水账了？我觉得可能更好的，毕
0: 竟这些国家可能大家都没有一个大致的了解。嗯、对
2: ，你就按那个讲法，我讲的顺，但是可能大家听的就好像缺一根线似的。要不我们从拉一个时间线吧？对，每一个国家的话，我们大概从。他的某一个历史时期来关注一下。你比如说，如果我们提到克罗地亚的话，你们会首先想到什么
1: ？《权力的游戏》<笑>？我真不知道，我没有去过克罗地亚
2: ，对吧？克罗地亚，我记得是好像当时君临城就是在、嗯、在克罗地亚海边取的景，对吧？
0: 对，其实《权力的游戏》很多景都是在克罗地亚取的，还有一个我印象最深刻的场景，就是皇后瑟西她裸体游街的那一个长镜头，也是在克罗地亚拍摄的。呃，那说到《权力的游戏》呢，在好几年前真的是一个火遍全世界的剧集了，我觉得好像就是没有一个人不在看它的样子。所以我记得有一个特别深刻的回忆，就是当时我在上海实习吧。然后我那个时候的室友是一个西班牙女生，还有一对美国的 couple。当时每周末就会有一个固定的节目，就是周五的晚上，大家要一起看《权力的游戏》。就其实我们就完全是陌生人，也很不熟，但是就通过这个《权力的游戏》建立起了一点点的 connection。就化解了那种尴尬的室友关系
2: 。我感觉那个时候，可能全世界很多的室友关系都没有么建立<笑>，大
0: 家一起在沙发上看《权力的游戏》嗯。那我们
1: 是不是也一起看一年级？
0: 突然扯得非常非常突然一下
1: ，<化>时代的眼泪。<笑>然
0: 后，对，就说到综艺嘛，<笑>其实我还有一个蛮推荐的综艺，就是之前钟汉良和郭麒麟他们俩一起。录了一个旅行的综艺，你听这两个人是不是完全不搭嘎的两个人？
1: 很有看点、啊。对啊
0: ，这两个人是性格和年龄，就是各方面都差异非常非常大的两个人。但是 somehow 他们在这个综艺里面有了奇怪的 CP 感，就是因为钟汉良是一个非常自律，身材保持的非常好，然后英文水平也很好，所以钟汉良就是向导担当。所以他都会出去问路啊，制定旅游计划啊，每天给大家写行程、订餐厅，这么好吗？对，就是一个非常非常靠谱的人。郭麒麟呢，就是一个嗯普通的九零后男孩，天天迷路，然后每天也起不来床，就钟汉良就每天要去敲门才能把他叫起来。然后他英文也不好，就是一句话也说不出。钟汉良每次问他说这个景点要去吗？那个景点要去吗？他都说呃可以不去嘛。最关键他还痛风。所以他们两个很奇怪，就是一个身体非常好的钟汉良，一个老哥哥，他每天吃素，然后保持着非常严格的餐饮。郭麒麟就在旁边说：“我想吃海鲜，我想吃喝啤酒，但是我通风。”但是他还硬要点，
1: 那岂不是走不了路
2: ？我听你们这个描述，感觉你们这个综艺节目是不是叫《爸爸去哪儿》？<笑>
0: 有一点像，而且多吉林在有一集，真的就开始痛风了，然后他就走不了路。就是他们在克罗地亚的时候吧，钟汉良还要驮着他就坐着轮椅。克罗地亚又非常中世纪的古城，这种感觉嘛，所以有非常非常多的楼梯，他们就驮着一个担架在那里走来走去，走来走去，非常的令人窒息。因为他们俩这个奇妙的化学反应，这个综艺还蛮治愈的
1: 。你说的，我
0: 今晚就想去看了耶。他们也看了《权力的游戏》这个拍摄地呀、啊，然后后来他们还去了一个，呃，失恋博物馆吧，我觉得也还挺有意思的
2: 。哎，说到这个我就有话了，嗯、我先先说一下这个，先说一下之前的，就他们刚,刚说那个拍摄地啊，比如说君临城取景地是那个克罗地亚的博卡城堡，包括那个游街的那个圣多米卡、呃、圣多米尼卡大街，这些呢都在克罗地亚的最南端。克罗地亚地形我们知道是一个非常狭长的。呃，沿着这个地中海分布的，然后刚才我们说这些地方呢，都在海边上，就是它最漂亮，有大量的罗马时期的遗迹，然后和意大利隔着这个地中海遥相呼应的那片地方。但是刚才我们提到那个失恋博物馆，在它的首都萨格勒布。萨格勒布这个地方呢，真的是非常的乏善可陈。当然，我在做计划的时候，由于前面提到的原因，我不得不在萨格勒布转场。我一共就给他安排了一个晚上。为什么呢？因为我去搜啊，这个萨格勒布有什么著名景点？我一看，第一名推荐失恋博物馆，跟这
0: 个非常中世纪的一个国家，感觉非常奇妙
2: 。当时我就惊了，我说：“你作为一个国家的首都，你的推荐景点是失恋博物馆？”嗯
1: 、危险发言！<笑>我想问一个有点跳脱、白痴的问题，所以克罗地亚是说什么语啊？克罗地亚语吗？
2: 克罗地亚说的是克罗地亚语，这听上去像句废话，但是实际上，刚才我们提到了塞尔维亚、波黑，还有斯洛文尼亚，他们用的语言是非常接近的。按他们自己的说法的话，塞尔维亚、克罗地亚和波黑，他们三方的语言是互相共通。斯洛文尼亚那边呢，就相当于是这个语言再加上一点口音。但是，央子，你去过这个失恋博物馆吧？我人到了萨格勒布，我都没有进去。好像他在每个
1: 地方都有。对，他在每个地方都有诶。他在洛杉矶有做过一个展，我有去过洛杉矶的那个。我其实不是很理解他在克罗地亚，我觉得他跟就像你们刚刚说的，跟本地的那种环境和感觉不搭。但是就这个博物馆本身，我觉得他的创意挺有意思的。其他每个小的。物件就很像那个 conceptual art 概念艺术那种感觉。我觉得一个好的艺术品就是讲述了一个精彩的故事，或者塑造了一个比较成功的人物。打引号营销的那种概念，我觉得还挺有趣的。有一些我印象还挺深刻的，中间有一个是一个恒星图谱，就是有一个北京的小伙子在他女朋友26岁生日的时候。就给他女朋友送了一个恒星的图谱，是猎户座里面的一个恒星，距地球正好是二十六万光年吧。
0: 我怎么感觉这个是那种不是淘宝上就能买的一个骗人的
1: 那种？诚信匿名权吗？
2: 他说的是个图谱，这个看起来被骗的程度可能较低一点
1: 。然后他中间还写了一段话，意思大概就是说感谢宇宙和命运让他们相遇，虽然他们分手了，但是每次抬头看到猎户星座的时候，就会想到两个人在一起的那些时光。
2: 感谢杨子的描述，让我觉得我没进去，实在是做对
1: 了。你不要这样，<笑>你不要这样
2: 。但是这个我可以解释一下，这个为什么萨格勒布会有这个失恋博物馆？实际上，在他当时南斯拉夫解体，然后克罗地亚独立之后，他极力的希望把克罗地亚打造成一个现代国家，哦、就像好像你们刚才讲的克罗地亚，你老觉得它是一个很中世纪的地方这样。嗯、所以在他的首都萨格勒布，你会看到他就像每一个非常现代、非常。平均的一个欧洲城市那个样子，就是该有的都有，但是你想要的一些更个性化、更历史的东西可能就没有。于是我觉得就是去了之后很上当
1: 。其实我能理解，如果我去夏格勒布，我也不会去看这个博物馆，因为我觉得我在哪儿不能看啊？嗯、干嘛我到这儿了看这样一个博物馆？
2: 对吧？然后你放心，除了这个博物馆之后，并没有什么其他可以看那
1: 他做的很成功，啊、非常现代化了
2: 。但是我就想说啊，我也不是光黑克罗地亚。我当时在萨格勒布还是留下了非常美好的回忆。我一共就安排了一个晚上嘛，那顿晚饭,饭吃的非常之好。由于他呢也是和地中海离得很近，而且就是从历史上受到了很多意大利式的文化影响，所以他这边有当地元素的一餐，非常的精彩。我当时去了一家餐厅，设在地下。然后你下去之后，要点菜的时候，老板会搬来一个有一人那么高的一个大黑板，然后指着一个一个菜。他没有那种纸质的菜单，就很很这种老派的做法。然后上面写的是克罗地亚文，我看不懂。然后老板就一一个一个用英文给我翻译。当天晚上吃的是章鱼的那个 capacio， r 就是切成很细很细的薄片，配上开心果和有一种我记得是当地的果子酿的酱，特别又又清新又味道醇厚，调味的非常精彩，
0: 听起来就真的很好
2: 吃。还有一个就是那个鲜的活鱼现烤，然后烤完了之后，他会把这整只鱼放在你面前，然后有一个专门的人过来拿刀叉把。把所有的刺给你剃掉，嗯，那个烤鱼的味道也是绝赞。总之，我对克罗地亚还是留下了很美好的印象。
0: 去这么 fancy 的晚餐是自己一个人吗
2: ？啊，我这个是全程，<笑>我基本上这次旅行全程一个人。就不配吃好吃的。不是
0: 我，我想说就是，嗯，你一个人吃会不会有,有受到什么特殊的关照啊？就是有温情的小故事啊？这样
2: 没有
1: 。我在巴黎有，其实<吗>我就觉得巴黎人比德国人好啊。比如说我在卢浮宫的时候嘛，啊，你继续。<笑>我我个人觉得，因为我觉得德国人有点冷。就我在卢浮宫的时候，中间因为我都不会出去吃饭嘛，看不完，我就在那个咖啡厅买了午饭。其实买完以后，那个人就问我你要不要咖啡。当时我就觉得咖啡会凉嘛，等我吃完午饭，我就说我不要咖啡了，我就在那儿吃。但人很多嘛，卢浮宫。我其实吃完午饭以后，我是很想喝咖啡的，但那个队又变得很长。这个时候。那边的服务人员就问我说：“你是不是想喝咖啡？”我就说：“对。”然后他就送我一杯咖啡，哦、送的呀。对，就觉得他们就很有人情味啊，啊你就跟德国人在巴黎从来没有受到过这样的待遇。不是，我想再说一个故事。我住的那个旅馆嘛，我每天早上去吃早饭的时候，我就会跟那个准备旅馆的。也不能说是阿姨， 4 0岁左右吧、嗯、的一个女生打个招呼，然后我走的那天，她就送了我一个小纪念品，然后送了我一盒饼干，她就说 For you,、oh, sweet lady， 好好好、啊、因为我每天早上跟她打招呼，对，就就觉得她她才是 sweet lady 吧
2: 。我觉得可能对,对，可能是央子比较有亲和力吧。我一个人旅行的时候，永远是一副生人勿近的样子。<笑>
0: 你不一个人的时候，你的飘逸长发
2: 。原因是什么？原因是我一个人走的时候，我每天的计划都会塞得非常非常的满。就是我一天差不多早上九点开始，然后晚上十点到酒店，到了之后收拾一下马上睡觉，然后继续第二天十来个小时、十一个小时高强度旅游。
0: 你就很像钟汉良哎，他就是会把你行程排的这么满。<笑>自己一个人背着一个那种旅行背包，然后就开始疯狂
1: 的竞走
2: 。啊，对啊，对啊，基本上就这个状态，所以就是表情可能就比较生人无忌
1: 。我有个问题，像你吃这么一顿大概要花多少钱
2: ？克罗地亚相对来说物价不算很高，我记得我吃也就二十多欧元吧。
1: 哇，好便宜啊！
2: 对对。对你有点
1: 酒吗？哎、还是就是吃饭？
2: 我就配了一小点的那个白葡萄酒，哇，那真
1: 的很便宜，那很便宜。
2: 别着急，等一会儿我提到塞尔维亚和克和波黑的时候，那,那才真叫便宜
1: 。所以这些地方你都可以用欧元结算
2: 。那倒不是，因为克罗地亚和斯洛文尼亚它是在欧盟区，所以他们是使用欧元的。但是这就是另外一事儿了，就是因为你跑来跑去的话，我记得
1: 捷克是不是的？我之前捷克不是，匈牙利也不是，
2: <对>塞尔维亚和波黑也有各自的货币。结果就是我回来之后，我钱包变得特别鼓。嗯、倒不是说我赚了多少钱，全都是各种各样我花不出去的钢币。我是一个计划记得做的很细，然后又行程非常长的那种人。比如说，我当时从克罗地亚要离开去斯洛文尼亚，下一站我就是早上九点多的大巴，然后本来应该开一个半小时就到，然后这样我想我到了之后我再去吃早饭，接着在克罗地亚安排了一整天的行程，但是。离开克罗地亚要进入斯洛文尼亚那个检查站，被克罗地亚这边我扣了两个半小时，啊、为什么完全不知道为什么。就是我们那个大巴就是很正常的那种 Flick Bus， 你在你在欧洲如果旅游的话经常会用到的，就是很莫名其妙。我们一车人被扣在了那里，而且还是离开克罗地亚的那个克罗地亚边检。你说我们要离开你你你检我们干嘛？不想让我们走是怎么样？前半个小时我们还是得下车，在底下冷风中在那瑟瑟发抖，等了半个小时，一边抖一边蹦蹦跳跳，跟企鹅似的来取暖。<笑>后两那
1: 九月那么冷了
2: 吗？呃、哦，那个地方挺冷的
1: 。
2: 哦。后两个钟头就回到车上，我也没吃早饭，我就在这等，一直等到下午一点半才放我们走，就特别绝望
0: ，窒息
2: 了。这就是我刚才说的是这个欧盟内部很奇怪啊。那克罗地亚和斯洛文尼亚都在欧盟境内啊，怎么会在边境上还设置这种
1: 卡？嗯、我从来没有遇到，过。对啊，一般来说都没什么关系，什么意大利到德国啊，或者德国到法国，根本没人查
2: 。总而言之呢。我到斯洛文尼亚的时候，下午已经是下午两点，然后我还没有吃饭，然后我斯洛文尼亚还安排了一整天的行程，哇，我就开始继续保持生日莫莫近的表情，<笑>赶紧跑去在在火车站买了麦麦当劳，赶紧修改了计划，把想去的地方都压到了那一个下午里。虽
0: 然我觉得我好像和马拉松想去的地方不太一样。<笑>但是其实、就是、莫名我很想跟阿松一起出去旅游，哎，就感觉自己就完全不用操心，因为一般旅行嘛，我都是没有做计划的人，<笑>我就觉得好累哦，就很想要一个比我还
1: 能做计划的人。哦，
2: 那你放心。就是小西
1: ，我想说一个、嗯、阿松感兴趣的那些地方。对我就是我
0: 开始就说了这句话嘛
1: ，虽然我们感兴趣的地方
0: 可能不大一样，我也不是很愿意吃麦当劳，<笑>但是他这个行动力我还是
1: 非常欣赏的。<笑>
2: 请诸位观众评价一下阿松的旅游计划会不会很无聊？我觉得不会。
1: 那个麦当劳，我想起之前假装在纽约有写过一个小文章，让我印象很深刻。他就说，每次他去环游世界的时候，一下飞机或者出火车站，看到那种大型连锁店，就会有一种莫名的安全感，就是一个现代的。其实我也是，我每次对，就是看到麦当劳或者是 Starbucks， 我就觉得我的生活质量有了保障。嗯
2: <笑>对，然后就到了斯洛文尼亚
1: 。我真的很想
0: 真诚的发问，斯洛文尼亚是一个什么地方？你先跟我们来一个大概的梗概嘛。
1: 我是不是可以插一段我被学生剥离的事？那个剥离我的学生就是斯洛维尼亚人，因为我有当助教嘛。当助教就是你要给学生改分但是其实改分是大部分是跟教授一起讨论，然后登分儿的。啊，我曾经遇到过有一次，我改分然后被一个学生。就是说了投诉，也不算投诉吧，就说了很多那种很过分的话，比如说，呃，这个 comment 评述就是很很肤浅，他直接就说很 naive superficial， <哇>用这种词，那真
0: 是对自己非常有，但是肯定从来不敢对我的 TA 这样哎
1: ，对，但是令人觉得讽刺的是，恰好在我们分工的时候，他的那个评语完全不是我写的，嗯、是教授写的。只是因为登分的时候，因为教授是访问教授，所以他不能进那个学校的系统。所以是由我来登分的，那不是踢到了钢板上？<笑>对，就是很让人觉得好笑的是，后来我把这个评语,语转给教授之后，他立马就写邮件给我道歉。他就说他对他的评语太 harsh， 然后 inappropriate 是不恰当的，就是判若两人。因为他之前写的那两封长的那个抨击邮件，甚至比他的那一周写的作业的长度还。不是有这个经历，为什么不能好好写作业呢？<笑>我当时真的很惊讶，就是我没有想到会遇到这样的事情。然后后来我就和我的导师有说这个事情，他就很直接的说，你会遇到这样的事情，一个是因为你是一个年轻的女性，所以你的公信力没有那么强。第二个，你是一个少数族裔。如果你是一个白人的话，他可能不太敢这样对你做这种事情，至少是言语不会这样
2: 。然后，这人是个斯洛文尼亚人，是吧
1: ？对，这个人是个斯洛文尼亚人。这也就是杨子对斯洛文尼亚唯一的印象，唯一的印象就是这个
0: 人。
2: <笑>不知道大家怎么着啊？但是我觉得可能。大家唯一如果说要知道的斯洛文尼亚人，那可能就是齐泽克了
0: 。可完蛋，我不知
2: 道啊，没关系，没听说过很正常。如果可以用流行来形容哲学家的话，那么他是一个流行哲学家，然后他鼻炎很严重
0: ，跟今天的我一样。
2: <笑>所以这个人他每次讲英语的时候，一般都需要配上字幕，不然你听不懂他在讲啥。对，然后我在斯洛文尼亚其实也来，只来得及去这个他的首都卢布尔雅纳。卢布尔雅纳的话，也算是一个历史文化名城吧。在很早很早，就比如像希罗多德的时候，就有记载这个城市的存在。它这个城市最著名的，可能是在城市中心有一个高地上面有一个叫卢布尔亚纳城堡。这个城堡呢，是从中世纪时候开始起建，然后后来呢，在经过不管是奥斯曼帝国的统治时期，还有后来被这个纳入到这个呃奥匈帝国境内等等的时候，一直存在，然后不停的改修。然后你就可以在这个城堡里面看到了很多各种各样不同文化留下的历史痕迹。嗯
0: ，我觉得好像欧洲很多很多的城堡，比如还有教堂，都是有一个这样你能看到很多不同的宗教和文化交融的一个场景
2: 。没错，这个对我来说也是去中欧、东欧这个地方旅游最有趣的地方，因为它正好处在一个文明的交叉口。整个巴尔干半岛嘛，我们首先有希腊文化的影响，以及之前罗马帝国留下的痕迹，再往后又被奥斯曼占领。然后再往后可能又再征服，然后变成了比如说奥匈帝国的属国，然后再往后可能斯洛文尼亚和克罗地亚这边还经历了前南斯拉夫的时期，然后之后再独立出来，它会有非常非常丰厚的文化和历史遗产在里面。这也是为什么我觉得这个失恋博物馆是如此的难以接受。你<笑>说有这么多这么多。有这么多东西可以讲，你在这里讲失恋博物馆这个城堡，本来一开始我还是不抱太大期望。就像你说，这个是一个在欧洲蛮常见的一个场景，但是我去了之后发现非常惊喜。他在用城堡这个环境、这个场域，提供了很多不同的功能。就是在城堡里面，你会看到很多这种小的展览馆，就其中有一个，呃，像这个卢贝尔雅那的城市展，这个展了他们最最拿得出手、全世界人类最古老的乐器。是一个用骨头做的，我好像
0: 也看到过这个诶、哎
2: 。对，距今好像我记得是五万年之前的这么一个乐器。然后在旁边呢会有那种视频给你演示，就是这个东西有专业的这个音乐家拿这个复制品吹，吹出的声音会是怎样的。另外的话，卢布尔雅纳这座城市还有一个特别有趣的特点，就是它也有人管它叫做龙城。整个卢布尔雅纳你在街上走来走去，你会发现很多很多龙的元素，比如木偶博物馆里面，其中最大的一个展品就是在天空上。垂掉下来一个木质的、一个差不多有半个人那么大小的一个龙，然后旁边你拉一个绳它就会做出那个咆哮的样
0: 子。所以他们的龙和我们的龙是长得一样的吗
2: ？不一样，它是像蜥蜴那样的。一般来说，那种西方龙，央子肯定知道，在西方的传统文化里面，肯定都是把龙作为一个邪恶的象征。邪恶，
1: 嗯，对
2: ，包括你在所有的艺术博物馆里面，基本上都能看到那个圣乔治屠龙，对吧？在斯洛文尼亚不一样，在卢布尔雅那，他们是把这个龙。尤其是在罗布尔雅纳最重要的一座桥叫龙桥，那个桥上面就是两边的桥墩上都会有一边两只，一边两只，一共四只。
1: 你是不是发过照片到我们听友群里？
2: 哎，对对对对对，大家应该见过那个绿色的、嗯、绿色的龙，非常帅气。那个绿龙，他们是把它当做守护守护神的象征的，他们认为自己是这个绿龙的子民。这个和其他地方的欧洲传统是完全反着来的。再开车到奥地利另外一个城市格拉茨，它是维也纳之外的第二大城市吧。它这个东西我觉得最好玩的一个东西就是，我非常推荐大家去搜一下那个照片你就搜格拉茨的美术馆。我们也会在 show note 里面把它放出来。他们自己给自己的起的名字叫做“友好的外星人 ”（Friendly Alien）， 但是以我来给它命名的话，我就会叫它一个“病变的腰子”。长得非常奇怪的一个，你可以说它是现代艺术的那么个建筑造型。你
0: 激起了我的兴趣，你现在让我很好奇。哎，真的耶
2: ，就是一个蓝色的不规则的，有很多凸起，然后又弧线起伏的那么个建筑。但是你走到里面，你会发现，实际上它的那个场馆设计是很合理，它每一个凸起实际上都是一个采光井。你在内部的时候看，整个的环境是非常的，就是。透亮，然后又又非常的，就是很有空气和阳光的感觉。那你外面看奇丑无比，我觉得也是蛮神奇的设计。另外一个格拉茨最出名、最酷炫的是它的那个中世纪武器库，在原来的一个武器库的原址上，把它改造成了一个,这个博物馆，一共四层武器馆，富裕到一个什么地步了？就是它由于藏品太多了，所以它比如说很多那些头盔，它都要把它那个头盔放在。天花板上，你抬头一看的话，天花板上满满的都是挂起来的头盔，因为实在是没地方放。一排一排的武器架，上面各种各样的刀、枪、剑、戟、盾牌，闪亮的全身甲，甚至还有重炮、骑士的马用的装甲，等等各种各样的，还包括有一些你可以明显的看到上面有使用过的痕迹，比如其中有一个头盔。在太阳穴这块有个大的凹槽，这个实际上是世界上最大的一个藏品数量的一个武器库，中世纪的呃这个装甲和武器的一个博物馆、啊。然后还有特别好玩一件事，就是你进去之前买票的时候，他会再三声明不要碰展品，不要动它，不要摸它。因
0: 为是不是男孩子们都会控制不住自己，看到这么庞大的武器库就想要抄起来玩一玩红缨枪
2: ？哎，对吧？就是一开始我想这还用说？这去。去博物馆不要碰展品，这还需要特别提醒一下吗？哎，你进去之后就感觉控制不住手，<笑>闪着寒光的那个大的那种
0: 大<件>呃那
2: 个闪着寒光那个大戟，你就非常想把它抄起来，把你的朋友给他来一下。我问我朋友是不是这样，他说对我也我也憋着劲儿想砍死你。
0: <笑>我觉得阿松真的是很好的给我们补充了一个非常非常直男男性的视角，<笑>平时我真的是很难。有这样的感受，要不是你告诉我，我很难想象男孩子们居然心里面都在想这些。我
1: 不能理解男生喜欢那个空手投篮一样
2: ，两码事啊，两码事啊。我们这个不是空手的，我就想跟这个。我就想给他提个意见，就是出来之后买那个纪念品，我看的都是些什么果酱啊、什么冰箱贴这种，你完全不会想看完这个之后想买这个。你比如说，他给你一个复制品的那个双手大剑，你买完之后他给你寄回家去，搞不好我就掏钱包了。或者说，你可以在地下再弄一个场馆，提供这个，比如说塑料的复制品，然后让对当然
1: ，<笑>你通关什么的时候会查、啊、对。
2: 让参观者抄起这个塑料的这个武器互砍，那我肯定会掏这个钱
1: 对不起，这是女孩子感受不到的快乐。但我能理解喜欢看军械库的这种东西，我也喜欢。我之前在荷兰住的时候，住在阿姆，我特别喜欢看国立美术馆，它一楼就是全部都是武器，有很多刀剑、枪支啊，这些包括它的、The、mat 大都会也有啊，还有很多盔甲，我觉得都挺酷的。
2: 对啊，哪怕我们不考虑把同行的朋友砍死这件事儿的话，光你看他的那个，单纯从审美上来说，这东西就是很漂亮。我可以在 show notes 里放一张我觉得最漂亮的全身甲、嗯，你给
0: 大家好好安利一下，让大家一起开
2: 心一下，嗯、这个还是非常值得一去
0: 。那讲了这些比较小众的旅行地啊，要不阿松给我们拉回到一些大家都比较向往的
2: 传统的欧洲城市？好，我马上给大家讲两个大家更不会想去的地方。<笑>就是这个地方，就是属于那种我一讲说我要去这里，人都问啊，你去这种地方干嘛？都不知道这里有什么。但是实际上对我来说，这两个地方才是我本次旅行最重要、最亮点的地方——塞尔维亚和波黑。然后塞尔维亚的话，我去的也是首都贝尔格莱德。这两个地方都属于，就像我刚才提到的，是文化、历史等等各种各样的这种非常复杂的最前线的地方。我们知道萨拉热窝，大家提起的第一反应肯定都是一战那个导火索。费迪南大公被枪杀的那个地方，我也去了，就在萨拉热窝市中心的有一座很小的石桥上。现在那个石桥呢，现在也都是只能通人行的，都开不了车。那么小的一个桥上，就这么个破桥，基本上大规模的改变了全世界的历史。而塞尔维亚和波黑呢，实际上这两个国家和我们刚才说的这个克罗地亚和斯洛文尼亚呢，又有非常复杂的关系。前南联盟，对吧？非常六加一，就是六个成员国加上科索沃嘛。实际上，我去贝尔格莱德的话，有两个最主要的要看的东西，一个就是对我们来说是一个很沉痛回忆的那个，当时贝尔格莱德的那个中国大使馆的遗址。这个遗址就是当时在那个科索沃战争的时候，北约对贝尔格莱德进行集中轰炸的时候，炸到了中国在贝尔格莱德的大使馆，三个使馆人员当时在其中牺牲了。然后另外一个呢是去看那铁托墓，铁托呢就是当时南斯拉夫的时候的那个领导人。我看到的时候其实非常非常惊讶，就是像像铁托这么一个非常强硬，然后在当时可以说是在整个世界的风暴中心的这么个人物，他的墓实际上你从外面来看的话，你认不出他是一个我们普遍意义上那种伟人墓，非常的简单朴素，他就像是一个温室花房一样。这个地方实际上也就被他们叫做呃、uh, House of Flowers 刷房，或者叫花之屋。你从外面看就像是一个普通的温室大棚这样的样子。你走在里面呢，它会有两层玻璃这么一个结构，然后里面是非常明亮宽敞，有很多的绿色植物遍布四周。中间是一个很朴素简单的一个墓碑，在看一些照片啊，或者说看一些对他描述，和你实际处在这么一个有非常历史文化重要性的这么一个场地中，你体会到那个心情是完全不一样。在说克罗地亚的时候，说这个还是不如塞尔维亚和波黑便宜嘛。嗯、我在贝尔格莱德吃的这个巴尔干美食，烤羊排，大块的烤肉配生洋葱，然后还有这种塞尔维亚浓汤。可能就是很大一份儿，包括就让你吃的有点都撑的吃不下去的那种程度，也花不了有十欧元
1: ，这么便宜。
2: 对，巴尔干地区嘛，实际上它整个地方都是很处于这种希腊还有地中海文明的影响范围之内，它基本上和你希腊餐厅吃的那种浓汤差不多
1: 。那说到这个希腊餐厅，我想前段时间我有个希腊朋友过生日，他们家在德国开了个餐厅，我们去他们家吃饭的时候，我才发现原来希腊菜全是肉。根本就没有素食主义者的选择。之
0: 前我有一个同事嘛，他们家就是也是希腊人，然后他爸爸妈妈是第一代移民来纽约这边开希腊餐厅的嘛，很大吃，就是因为他之前爸爸妈妈的餐厅，比如说我们感恩节啊什么的，他们就会给我们送菜嘛。就真的
1: 都非常非常大份，嗯、然后很多很多的肉。对，而且他们爱喝酒，<对>就有各式各样的酒，都是那种烈酒。其实酒也比较容易发胖嘛
2: 。所以我在那儿就吃的很爽，都是那种特别大块的烤肉。就下一站我在萨拉热窝，其实也这个感觉。我在萨拉热窝，其实印象最深的是有一家家庭餐厅，它叫“荨麻之歌”。它里面的所有的很多菜，我点了很多菜，都会用荨麻做一味香料在里面。
0: 荨麻是什么？我
2: 当时吃的最荨麻，荨麻就是一种，就这个很在很多人看来就是当杂草的一种东西。啊、我一会会解，我一会儿解释会为什么会解释会、嗯、为什么会有荨麻。荨麻疹就是因为长得像荨麻，嗯、所以叫荨麻疹。哦，他我就在那家餐厅吃他那个牛舌，四、啊、大块牛舌，每一块都跟我的手掌差不多大，<哪>还配了有饭，还有呃炒的洋葱在里面。这一份儿八欧元，这也太
0: 幸福了吧！我很想去，甜甜这就是我的天堂。你很爱牛舌、哦，
2: 便宜而且又非常好吃。我在我在萨拉热窝待了两三个晚上，每天吃的用各种各样的蔬菜，比如说像呃洋葱啊，还有这个番茄啊，它把肉酿在里面，然后炖，炖的非常的软烂，各种各样都非常好吃，而且便宜。好幸福啊！这是安利大家去萨拉热窝的第一点。第二点的话，还是就刚才提到了嘛，萨拉热窝这个地方的历史文化实在过于的。醇厚，你你可在这边可以看、可以想、可以思考的东西非常多。呃，先提一个我非常老的电影，叫《瓦尔特保卫萨拉热窝》。我各位观众如果没有听到这个名字，如果不熟悉的话，可以问一下爸妈，他们肯定都知道。那代人的话，肯定都是看看过这个片子长大的。我就很喜欢这个片子，所以到那个地方，我还在萨拉热窝街头找了个在电影里面很重要的那个大清真寺。电影里面是特务头子五点约瓦尔特在那里见面，我还就专门挑了五点去参观的。可能留在大家印象中的另外一件事，就是当时，呃，南联盟内战的时候，围绕着波黑和萨拉热窝打的这个围城战。你在萨拉热窝街头四处都可以看到那场战争留下的痕迹。当时，比如我就会问导游说：“这栋墙为什么还是现在这种破破烂的样子？是要作为一个历史遗迹来做一个纪念嘛？所以留下来了嘛？”他说：“不是，就是没钱修。”怎么听起
0: 来非常的心酸？萨拉热窝街头就会
2: 看，就是很心酸。你在萨勒热窝街头经常能看到，就是墙上会有弹孔什么的，还非常鲜明的在提醒你那段历史。萨勒热窝很多的这种纪念纪念这场战争的这个博物馆里面，我就会被他的布展震惊到。他们布展的时候会找当时那块那时候那个时期成长起来的这些小孩，在他们当时他们会每个人拿一件饱含着对当时那个时代回忆的这么一个物件，可能是他的一个书包，可能是他奶奶给他缝的一个一个围巾。然后，并且把他的故事和这个物件并置在一起，让你就是非常能够感同身受的进入到那个环境中。包括其中就有一些很令人动容的故事。围城的最中间的时候，萨勒热沃交响乐队在地下办了一场这古典音乐的演演奏会，用各种各样的方式来维持他们一种文明和正常的这种生活，尽管是在极其的困难的环境下。就还有一个是我在萨勒热沃街头的时候看到有一个场景。让我觉得非常的有一种时空错乱的感觉吧，就是在我的面前，左边是之前萨勒沃办冬奥会的时候建的一个足球场，嗯、而现在呢被用作了一个墓地，就是当时在萨勒沃围城战之后有大量的死伤者，然后就把很多这种开阔的环境都用作墓地了。右边是当时冬奥会时候用的一个室内场馆，现在呢被用作一个疫苗接种中心。就你这么一眼望去，感觉就是这个萨拉热窝二三十年的历史凝结在这一个画面里，
1: 生老病死
2: ，嗯，对你就会觉得就是萨拉热窝这个城市非常的厚重
1: ，历史的疮痍
2: ，对，你就还能看到一切都还是当代史。刚才就是说，刚才我说吃牛舌吃的非常开心那家小店“荨麻之歌”，后来我才明白为什么他们会用荨麻这种不是很常见的东西作为一个食材或者是香料。原因也是因为当时围城战的时候没什么东西可吃，没有什么太好的选项。这个在他们当时是极少能找到的植物，
0: 能饱肚子吗？并不能、啊，它不是作为一种香料吗
2: ？对，但是当时没那么多些东西可以选。嗯、这个说到这个，还有一个很有趣的，当时联合国也提供了一些援助嘛，嗯、就是包括他们最常见的有一种黄色体的那么一个牛肉罐头。对于当时的那一代的萨拉热窝人来说，基本上他们说到吃东西。印象就是那个，所以在战后，他们还在城市中心给牛肉罐头做了一个纪念碑，哦、差不多有两三个人那么高的那么一个纪念碑
0: 。那我们讲了这么多比较厚重的历史，我们要不要也来一个轻松的结尾
2: ？如果说到轻松结尾的话，那就是接下来两站：匈牙利布达佩斯和捷克的布拉格，这两个都是非常非常漂亮的城市。
1: 嗯，而且相对大众化一点。去东欧旅行的话，大家可能都会选择去这几个城市吧
2: 。对，你看，这就是如果跟我旅游的话，我就会带你们去一些一般人不去的地方
1: 。怎么还在为自己的导游生涯
0: 拉视野？你这个认真心哦，<笑>真的是。<笑>下面请给阿
1: 松扣起一好吗？<笑>
2: 布达佩斯我觉得还是很漂亮。你们有没有在满大街都看到各种西西公主的痕迹
1: ？我我当时去，我最大，我这么说可能有点不好，但是因为我当时是自己一个人去旅行，我最大的感想就是因为我决定去的前一周发生了一个重大抢劫案，中国游客，所以我当时甚至都害怕，说我是不是应该取消？那时候我住在阿姆斯特丹，我朋友还说你要不就不要娶了，一个女生，我去那就。待的时间也很短，然后心里都提心吊胆。其实没有在很好的玩和享受这个城市。嗯
2: 、那我感觉你还是亏了，应该有机会再去一次。不过我去的时候也没赶上好时机。嗯、我去的时候刚好整个布达佩斯大维修，著名的铁索桥维修封掉，呃，历史名胜最富集的那个城堡区全在修，就你满大街都能看到有茜茜公主的形象，不管是塑像，还有包括我去那个渔人堡旁边那个教堂里面。最漂亮、最大的一幅壁画，就是给茜茜公主当时结婚的那个场景
1: 。其实茜茜公主不不光是在布达佩斯，她其实在德国有随处可见，她有自己专门的博物馆的
2: 。对，我记得她是在维也纳有一个专门的茜茜公主博物馆
1: 。啊、哦，那我记错了，是维也纳对
2: 。对、啊，因为她是慕尼黑出身的嘛，慕尼黑大概也有吧。
1: 就是我当时去看那个西西伯公主博物馆的时候，我有一个最深的印象，就是你进那个展厅嘛，他那个橱窗里就有一件黑色的塑身衣，嗯、哇，他的腰好细啊，真的是盈盈一握，就手那么样的感觉。然后
2: ，啊对啊，因为人家不吃饭。
1: 对，然后我记得我小时候读过有一篇文章，说他怎么减肥，就说他为了让自己很瘦，他就去暴走，在太阳下走七个小时，只喝一瓶橘子水
0: 。橘子水不是糖分很高吗？他不该吃点健
1: 康的鸡胸肉。<笑>
2: 你这就过
1: 分了、啊，当时上班儿活了。<笑>大家真的看的那个衣服的时候，我觉得好震撼啊！这得就是多不健康，<对>摧残自己，就是为了去迎合当时的那种审美。小时候大家应该都看过，不光那个电影，应该也看过动画片吧？我们那儿是金银卡通老放，就说他和弗兰茨美好的爱情故事。嗯但其实现实就是一地鸡毛嘛，就像我们之前说的那所有的那些八像所有的王室
0: 故事一样，西西公主的
1: <笑>就所有的王室故事一样，她过得很悲惨她的人生。首先就是必然会有的婆媳关系很差，因为当时弗兰茨想娶西西公主的时候，她的婆婆是极力反对的，所以后来他们结婚之后，西西公主生下她的第一个女儿以后。她的婆婆索菲就不让她带她的女儿。西茜公主又生了第二个小孩，她就很想跟自己的女儿多相处一下，以访问匈牙利为由带走了她的两个女儿。但是在这个旅途中间就很悲剧，她两个小孩就得病了，其中大女儿就。不幸去世了，然后因为大女儿的去世，西西就患上了抑郁症。然后因为这个差嘛，所以她对小女儿也疏远了，因为可能就是一个好了一个。死掉了嘛，就有点移情作用可能。然后除了这个西西，她还有一个小孩嘛，她有个儿子，她儿子也挺惨的，就是跟她妈妈一样，婚姻不是很幸福。王室嘛，她儿子鲁道夫就是有一个情人，然后他的爸爸，就是西西的丈夫，知道了这件事以后，就希望鲁道夫结束和他情人的关系，鲁道夫就崩溃了，他就。枪杀了自己的情夫，然后自杀，然后因为儿子去世，茜茜整个人就崩塌了。从那以后，她就只穿那个黑色和珍珠灰的衣服。就是你在那个茜茜公主的博物馆看到的那一件衣服，就是她生前穿的，腰非常细的黑色的那个束身裙，包括她有很多那种黑色的头纱，就感觉很悲伤、很抑郁的气息，跟你在影视剧里面看到那种甜心公主的形象完全不一样。嗯然后他最后也是不得善终，就是他当时匿名一八九八年去日内瓦旅行，因为西西不喜欢很多人一起同游嘛，所以就只留了一两个工作人员。<笑>你为什么要把自己比
0: 作茜公主呢？<笑>同款飘逸的长发
1: 嘛，然后就出了意外，他就被一个刺客就是用刀刺伤以后。就不幸去世了。那个时候他60岁吧，整个大半人生都非常的不幸福。就是嫁入王室之后，根本就不是电影作品啊，然后动画里面构筑出来的那种童话的王子公主的故事。现实其实是很悲惨的
2: 。对，实际上你在匈牙利看到对茜茜公主的描述，又是另外一个侧面。他们对茜茜公主更多的是一种尊敬和一种感激。因为实际上，在当时的环境下，之所以奥匈帝国得以成立，西茜公主对匈牙利的偏爱和她在从中斡旋产生了非常大的影响。如果没有西茜公主的话，匈牙利很可能在当时是没法以这种奥匈帝国的方式来获得一个相对平静和稳定的这么一个政治地位的
1: 。而且，她其实跟戴安娜王妃。有些地方很像嘛，因为两个人都是最后非常悲剧的结尾，所以就更赋予了他那种悲情的、令人同情的那种在往事中笼中鸟的那种形象。
0: 那说到茜茜公主，另外一个大家对布达佩斯非常有印象的影视作品，那肯定就是《布达佩斯大饭店》。但是其实呢，这《布达佩斯大饭店》跟布达佩斯没有半毛钱的关系，除非是同一个影是
2: 吧？我记得根本不在那里拍的。它的
0: 拍摄地其实是在德国东部的格尔利茨，它就是一个靠近波兰和捷克的边境。它整个酒店的外观基本上都是建模完成的嘛。然后它的灵感来源就是来自于捷克。的一个温泉小镇的普普大饭店，这个大饭店呢，说是全东欧最豪华的高级饭店，然后还拍过非常多的影视剧，就像《零零七》啊什么的都在里面拍摄过
1: 。说到这个布达佩斯大饭店，我想到那2013年，我就觉得真的是21世纪的电影。1 9 9 4年有好多经典的片子
2: 。对，实际上杰克和匈牙利还蛮像的，包括像说温泉这一点，他们都是非常非常的喜欢温泉，<对>在。布达佩斯城里面，光我看到就有三四个那种温泉洗浴中心这种，我还去了来着。它是在那种古建筑的包围之下，然后中间有露天的温泉。嗯、对，当时我的朋友们都
0: 去了，然后我因为那天感冒了嘛，我就没去得了。然后他们回来给我的反馈都觉得，就是很值得去体验一下。嗯
2: 、尤其是冬天的时候，外面冰天雪地，然后泡在温暖的温泉里面，很开心。从温泉出来之后。难得的想就是要奢侈一下，就去找了一家那个还蛮不错餐厅去吃鹅肝
0: 。毕竟是来到了旅游城市，浪漫的气息，感化了我们的阿松。<笑>
2: 那倒也没有了，就因为你知道，还有匈牙利这边都是以鹅肝、鸭肝这作为它最特色的菜，那总总是要尝一尝的嘛。然后我去那家还非常有意思，比较那种有创新精神的。一般来说，鹅肝不是因为它比较肥，所以它底下会垫有一层那个薄薄的蛋糕，酸酸的梅子酱嘛。它这个做法，首先那个鹅肝本身无可挑剔，非常的肥美，入口即化，没有腥味它一般常用的那个梅子酱，它把它用分子料理的方法打成了泡沫，就是这里有一个鹅肝，然后上面抹着一整层的泡沫，嗯、<哼>吃下去的话，那个泡沫你会感觉不到有什么口感。不像说你吃那个酱的时候，你会感觉里面好像有这个碎的这个梅子在里面。嗯、这个就是完全就是那个泡沫吃下去是没有感觉的，但是它那个泡沫带着的那个味道覆盖在鹅肝上面，不影响它的口感的前提下，把它这个腻的味道稍微中和了一下，蛮蛮蛮优秀的这么一个尝试。最后也是特别游客的一个常用项目，就是趁着夜色去看那个国大厦。真的、啊这个、很美，真的很漂亮。嗯、虽然这个行为很游客吧，刚才提到了那个铁索桥维修，所以我们。大半夜的时候，没有任何办法到河对岸去，一般都是河对岸跨过这个河去看那个河边那个立面嘛。结果呢，就遇到了我本次旅游觉得最好玩的一个场景。我们在那边路过的时候，看到街头有一帮人在唱歌，嗯、没管他。我们经过的时候，被人被那块叫住，我看发现是一帮形形色色，啊、哎，这好像不是啥好词打扮的花里胡哨的，对，也不是啥好词就是各个国家的年轻人，然后他们在这儿唱歌，然后叫住我说：“哎，要不要一起来唱歌？”我就我也很奇怪啊，然后后来我们就聊了起来嘛，然后聊聊了一下之后，发现呢，就是他们之中有几个是互相认识，然后其他的也都不是，也就是正好路过这里，然后他们就突发奇想，街上面叫住这个年轻人一起，他们一起唱歌，然后就是哪里人都有。当时我们刚去的时候，他们好像在唱那个《Viva La Vida》，<笑>然后我赶紧赶紧掏出手机查拉词儿，跟着唱。嗯、但你们都知道我唱歌极其难听，哇
0: ，送然连<后>这个都能接上唱。<笑>
2: 啊，对啊，我无所谓对吧？<笑>接下来他们问我说：“让我点一首。”我想了想，哎，这，那我一定要点一个大家都特别喜欢、大家都非常熟悉、大家都能唱得上来，而且我特别熟悉，我都不用看歌词就能唱的歌。果断点了一首《Never Gonna Give You Up》。这这肯定都会知道的。<笑>
0: 我非常喜欢你的
2: 自信。因因为因为就这首歌嘛，就很就是很 meme 的那,那么一首歌嘛，大家都一边笑一边唱。然后后来呢，我们就聊几天嘛。<笑>就这里面，我看有一个哈萨克斯坦的一个大哥，还有一个什么土耳其的一些小姑娘，一个,一个哎呀，小姑娘，一个女生，这都是比我小嘛，二十多岁出头。然后他们都是大家都天南地北的，非常机缘巧合之下这么聚在这里面。聊一些很不着调的话，唱一些乱七八糟的歌，还蛮开心。然、啊、后其中有一个地方我觉得特别好玩，就是那个哈萨克斯坦那大哥问那个爱沙尼亚那个那那女生说：“哎，说起爱沙尼亚，这个爱沙尼亚首都在哪儿啊？”然后我在他说话之前马上我就抢答：“塔林。
0: ”大松的高光时刻
2: 。然后爱沙尼亚那女生非常惊讶说：“我我是头一回遇上有人知道爱沙尼亚首都在哪儿的人
0: 。”给你配一个鼓掌的 B G。m <笑>
2: 这不好笑
1: 了。
2: 然后接着就下一站跑到布拉格去嘛？
0: 这个真的是跟着周杰伦去旅行系列。我小时候对布拉格充满了向往，就是因为很想去看一看布拉格的广场。但是后来发现吧，布拉格也没有许愿池啊，就他就在瞎写词儿，也不是他写的词儿，就方文山
1: 写的写对
2: 、啊。对啊，你在那个广场中间只有一个胡斯战争的那个纪念雕像，没有许愿池
1: 。这我之前住那，不过好好多年前，那个一整个 flat。一天二十多，这么便宜吗
0: ？Airbnb 吗
1: ？对，暴露年龄，那个时候好像还没有 Airbnb。<笑>那你真的暴露了年龄？应该不是 Airbnb， 我记得是个酒店，就食宿很划算，然后吃的东西也很便宜。哦，这么说有一点政治不正确。我还有一个印象，就是捷克的那个卫兵，不是大家都会跟他拍照吗？我就觉得跟英国的那个。戴那个大熊皮帽子的，形成了鲜明的对
0: 比。他们个头特别小，只他的
1: 帽子很高，<笑>很合理。瞎<笑>说什么大实话？<笑>我跟那个卫兵合影，我觉得他跟我差不多高。哎，就是他们选的那个卫兵，<笑>都就是感觉跟西欧人不是一个世界。他们非要选，肯定也能找出个高的。哦，还有一个冷知识，就是因为作为社会主义同盟国家。捷克有非常丰富的中国书画的收藏，特别是他有全欧洲最大的齐白石的书画收藏。哦
2: ，这我还真的不知道。我要是知道的话，可能还挺想去看一眼。就刚才说周杰伦说那个布拉格广场嘛，其实那个广场就非常漂亮，嗯、尤其是其中有一个，又是很游客啊，但是我一定得说嘛，那个非常漂亮的中世纪的天文钟楼，它那个钟楼每到整点的时候。会在上面的窗户上出现那个呃<鸟>那个发条机构，不是小鸟，是几个圣人
0: 的、哦、我怎么记得是小鸟
2: ？也有小鸟，<笑>但是主体的话是几个那个布拉格的守护圣人给你打个招呼，然后回去。每到那个时候，都会有很多很多游客聚在那里面。天文钟楼的那个表盘非常的漂亮
0: 。其实我对它的印象也还挺深刻的，因为我去的时候就是在圣诞节的前后嘛。其实就刚好，他那个广场上摆起了圣诞的集市，各种东欧小吃，国各国的你可以去品尝。红色的小房子和白色的假雪，非常有新年的气氛。然后当时我们在那逛着逛着嘛，附近有一个挺小的一个音乐厅吧，它的海报上面写说马上就会有一个新春音乐会，当时就可以买票进去听，挺幸福的，就是一个小小的惊喜。这样，因为当时我们就是因为行程的原因嘛，去不了维也纳了。就刚好觉得在那个时候碰到这个新春的音乐会，弥补了没有去维也纳的一个遗憾
2: 。我这块经历和你好像还差不多。我当时也是在乱逛的时候看到有一个招贴画，第二天晚上会有一个音乐会，嗯、是那个斯梅塔纳的那个最著名的一个作品《我的祖国》，然后我就赶紧买票去了。后来我才知道，就是因为演奏那天是捷克斯洛伐克独立纪念日，正好对他们来说是一个很重要的国家节日，然后每年那个时候都会有这个我的祖国演唱会，觉得非常就就这个这个东西，你还是要在布拉格听，感觉最对味道了。嗯我估计，我估计这个说起我组第二乐章的那个沃尔塔瓦河印象比较深。我也是只知道这个，<笑>只就这次听的时候才好好的把另外五个其他的五个乐章听完，还是很精彩的作品。嗯
0: 、就感觉在旅游城市的同时，也有一些意想不到的生活上的小惊喜能够给你带来，就没有那么游客般的体验
2: 。对，对你比如说就刚才说的这个捷克的这个民族音乐家吧，当时我在布拉格的那个国家博物馆还看了，当时正好有个特展。是讲这个，他们四位捷克最著名的音乐家，很有这个旅行的惊喜在里面。就像你刚才讲的这样，说到捷克嘛，除了刚才说那几位最著名的捷克民族音乐家之外，如果说人名的话，那可能就是一个穆夏，一个卡夫卡。卡夫卡可能基本上一生都生活在布拉格，没怎么出去过。嗯、你在街头会有很多和他有关的这个痕迹，包括其中最最显眼的是有一个特别大的一个大头像。每隔一段时间，它有那个机械机构，它会从正向转向侧向，然后它是竖直的把这个人脸切成一条一条，一部分扭动过去，一部分转过去，就是一个很立体。就是如果你单独看的话，有点像这种立体主义雕塑这样感觉，面目模糊。但是你一看，你就觉得哦，这应该是卡夫卡。后来第二天的时候，我去看那个卡夫卡的展览，我就理解了为什么说看这么样子能觉得是卡夫卡，因为。卡夫卡他在生前就是一个很不出名、过得普普通通的这么个人嘛。他可能如果没有他作品的话，他对所有的世界人来说，他就是一个面目模糊的这么一个人。因为我我还蛮喜欢卡夫卡的，他的作品其中有讲了一些很多他这个创作时候的细节，比如说有一个特别搞笑的事就是关于那个大家都知道那个《变形记》，他当时在写，个别跟出版商说，说我这个《变形记》啊，虽然说是人变成虫子这么个故事，但这个虫子是一个想象上的，并不是一个物理上的存在，所以说你在出印这个书的时候，一定不要在插画呀、封面上把这个虫子表现出来，他强调了好几遍。但最后呢，还是为了这个显得比较有噱头，封面上啪给你放了
0: 。<笑>怎么不听话呢？<笑>啊、假不符合要求。
2: <笑>我估估计卡夫卡当时也挺气的。<笑>然后那个博物馆临出来之前，最后的一块是有一个他那个卡夫卡很著名的作品《城堡》的一段意识流的短片。是《城堡》的故事，大概讲的就是有一个人来到了一个小城，然后他要去那个城堡，但是他各种各样被阻拦。最后就是从头到尾都没有踏进过这个城堡。然后我从卡夫卡展览出来呢，我呢就要去上这个城堡了，就是布拉格的那个最著名的城堡。然后这块呢，我就发现，哎，简直真是艺术照进生活。我在想去这个城堡的时候，它南部有个入口，那边有一个很漂亮的花园，然后花园中有一条这个往上爬的小径。然后我走到那儿，他们告诉我要收门票，我、哦、说收门票可以啊。但是他说，你收这个门票的话，你看完这个花园，你还得原路下来。城堡的南门现在不开，我说好吧，那我不去了。然后我去看东门，他告诉我，那城堡的东门呢，现在在做绿化维修，东门也不开。然后我又绕了一大圈，绕到西门，我才终于进了这个城堡。哇，感觉真是沉浸式体验了一下城堡的故事。<笑>但是进去之后还是觉得还是值得一去。布拉格城堡非常非常的美，然后尤其是里面最显眼的那个圣维特大教堂。嗯你走进里面，首先会注意到一范一扇非常漂亮的玫瑰花窗，它和你平常常见的那种圣经故事传统的就是那种文艺复兴画风的那种玻璃花窗很不一样。那个就是木夏的一个著名的作品，它是把当时很多那种斯拉夫宗教用新艺术风格的那种表现出来，所以你看的这个东西和那种传统的玻璃花窗。感觉完全不一样
0: 。我在这个大教堂里面有非常奢死的经历，就因为当时我们是跟老师们一起去的嘛。<笑>我们是有嗯一个小时的时间吧，必须要在这个大教堂里面画一幅素描，然后是我们当天的一个要打分的作业，所以就要非常认真的画。然后这个大教堂你进去有一个特别吸引人的一个大厅，它就有非常多的 flying b u t t r e s s 嗯，就是一个结构非常复杂的，然后顶非常非常高的一个大厅。大家都知道我的这个绘画水平是非常非常有限的。然后它的结构呢又非常非常的复杂，关键它还都是没有曲线，所以你也不是能够用尺子就能定位标点这么画出来的。大家就坐在那里一字排开开始画这个大厅，所以那些走来走去的游客就以为我们是一个什么特别专业的绘画团队，就会过来问你说：“你能给我看一看你画的怎么样吗？”然后每次看到我的那个，嗯、大家就笑而不语。<笑>
2: <笑>游客给给你
1: <笑>好可爱啊
2: ！说到木下嘛，就是除了这块展的这个玻璃花窗之外，在布拉格城中，我还专门去了有一个木下的个人展。他最著名的，当时他画的那些广告杂志，各种各样的插画，各种各样的美女
0: 。为什么这句话从你的嘴里说出来，不像是一个什么好词儿
2: ？这怎么能不是好词？我我我我我这么说吧，<笑>就是我会觉得，就是定期人会需要一些。美的摄入，我感觉去那个木下的个展走一圈，基本上能够顶一个月了
1: 。我第一次看到他的真迹，是我当时有一年在格拉斯哥和爱丁堡跨年，因为他属于新艺术流派嘛。我之前就觉得新艺术流派，我其实不是那么感冒，因为就是装饰性太强了，我就觉得嗯就还好。但那时候看那个真迹的时候，我就觉得还是很有。美的那种感觉，就像阿松刚刚提到的，就是很纯粹的那种美的体验。华美就是那些花镜、花蕾、藤蔓，然后有韵律感的笔触勾勒的那些美丽的女人，结合了起来就极具装饰性，但是又并不不落入俗套。我觉得这一点是很难得的。它虽然是一个。装饰感很强的艺术，但是有一种高贵的气质，所以我觉得新艺术流派能够在艺术史上留名是有原因的，就是气质美人的感觉。对，因为它也是属于有一个传承沿袭嘛，它就是在十九世纪的时候，欧洲有这个日本风很流行，然后有很多浮世绘的版画进入到欧洲啊，然后就有很多欧洲的艺术家去学习这种很具有装饰性的。日本艺术，然后运用在自己的艺术创新之中。新艺术流派，它还有一支的影响，就来自于拉斐尔前派。这也是我非常喜欢的英国的一个核心股，是由七个艺术家构成的，画了非常多的美丽的女子，因为他们很喜欢画那种红发的女人，就像克里姆特一样，然后画的非常有装饰感，很优美。虽然以长远的角度来看，你对比其实比他们更早一点的，或者是相对比他们更晚一点，像无论是塞上还是毕加索这样。的艺术家，他们的话好像更有冲击力一些，因为他们并不在意要去表达很美的东西。你在欣赏这些有冲击力的现当代艺术的同时，反过来偶尔的时候也欣赏一些这样纯粹的表达美的、为艺术而艺术。他们说 a r e for o u r s sake” 嘛，他们的一个口号，你也是觉得是一种很愉悦的感官的体验
0: 。嗯，新艺术主义也是一个很好的机会，能让。大众都了解到艺术这件事情，因为很多的作品都是用于广告啊或者杂志的插画，所以就给了一个大众都认识艺术的渠道
1: 。对我之前在节目里有提到，我很喜欢看《广告狂人》嘛，《The Mad Man》，他中间也有几期他们画的那些广告图纸用到过新艺术流派的设计，包括我当时在格拉斯哥看完那个展的时候，就有买一些。k e e shop 去买一些周边嘛，他们有一些当年设计的上香烟盒啊这些，他其实很多时候画的那些美女，包括有一些蛇的图案这些，也是运用在香烟盒上，对，就跟我们其实老上海的时候用的那些良友啊那种，其实有一些异曲同工的地方
2: 。对，这个其实还蛮有趣的，就是像木夏当时展，就我在这边看的展出很多作品，就像你刚才说，他一方面。它的装饰性，它的美非常的纯粹。另一方面，它又很商业，它很多都是给一些日常消费用品啊，比如说烟酒，或者是甚至还有肥皂什么之类的做的这种广告招贴画。但是他就是把这两者能有一种神奇的方式结合起来。让我看来，就是木下他画的时候，他其实并不在乎我是为了给谁打广告，我顶多是最后加一笔给他手里画个香烟盒。但实际上，本身我还是要表达这种纯粹的美在里面。再为木夏多说两句啊，就是她也不光是只会画美女，这个地方还同时展出了她另一幅非常大幅的。当时她有一个叫做《斯拉夫史诗》的那么个系列，他那种非常优美和繁复的笔触来描绘斯拉夫民族历史上的重大事件。我看的那个博物馆里面是以那种三面墙的连着的屏幕。以一个非常震撼的形式放在你面前，非常雄辩的向你说到，嗯、木下不是只会画美女的人，他什么都可以，他表现这种史诗性题材一样是非常的有冲击力。嗯
1: ，对啊，那这一期很感谢阿松来给我们分享他的东欧游记，很有意思。因为我和小西其实我们俩都没有怎么去过阿松提到的这些地方嘛，
0: 而且也很久都没有出过门了。真的很少能听到新鲜
1: 的游记，对对，尤其是从不同的角度嘛，不光是有历史啊，有食物啊，最后我们还是回归了艺术来说一说，所以非常感谢阿松来做客，也欢迎你下次有机会再来跟我们分享一些有趣的话题
0: 。那最后还是请大家为我们投票哦，想要跟随阿松打游的请扣一，想要跟随小西导游的请扣二，好吗？<笑>好了，那我们今天的节目就到这里结束
1: 了。我是二，好
0: <笑><笑>、哦，我是小西
2: ，我是杨子，我是阿松。那我们下期再见，再见
0: ，拜拜。你怎么还找<拜>我干活了？<笑>